0: Dos, uno. Venga. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes que están siguiendo este programa de Checando Dato. Y pues bueno, recuerden que esto lo están viendo, escuchando a través del de cuadrante online. Y pues bueno, con el gusto de siempre, transmitiendo para todos ustedes en la Ciudad de México, un servidor Checovic y también en la Ciudad de Querétaro, mi buen y amigo. Primo, hermano, parcero, camarada, todo, Eduardo Favela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, días, tardes, Lalo. Muy bien,
1: canalito, muchas gracias, Este, pues con, con este especial, muy, muy divertido para nosotros, muy, muy interesante también para, para nosotros, y espero que así se vuelva también para ustedes, y yo aquí, pues como bien lo dices desde Querétaro, eh, transmitiendo este, este especial, ¿Y tú qué ondita? ¿Cómo está todo por allá en la ciudad? Todo bien, afortunadamente dándole duro aquí a la chama,
0: dando todo esto del trabajo también aquí en el cuadrante online. Pues bueno, disfrutando pues, hacer los programas para todos ustedes. Y bueno, no sin antes recordarles que... Pueden escuchar, ver estos programas de checando el dato a través del de Cuadrante Online en la página de YouTube, en Instagram, en Spotify, este, lo pueden escuchar, este, ver algunas, este, pues bueno, este, reseñas este, en Twitter, en TikTok y pues bueno, a este lado si gustas dar las redes sociales de una vez, ya que estamos en esto.
1: Pues ya, ya las dice, ya dice los canales, solo, solo búsquenlo como el cuadrante online y en Facebook y, perdón, en eh, YouTube y en Spotify para que sea más fácil eh, encontrarnos, pues busquen pues, eh, específicamente el podcast de eh, Checando el Dato, ya que pues así es, es más fácil para, para ustedes, denos eh, manita arriba, compartan, este, síganos, suscríbanse por favor en los canales. Es, es muy importante para nosotros saber que ustedes están ahí suscritos y que, eh, y que les guste el contenido que estamos haciendo. Y pues bueno, hoy tenemos un, un programa especial, un podcast especial para ustedes con este tema que ya desde hace tiempo pues venimos siguiendo nosotros por, por el gusto, por, por la curiosidad. Y, y también porque en la cuestión vivencial, eh, yo no tanto, pero Checo sí si ha tenido esta oportunidad, esta fortuna de, de poder vivir un poquito más de cerca algo referente al tema de hoy, que es eh, el Día Mundial de los OVNIs, Checo.
0: Exactamente. Y bueno, fíjate que hablando de este día 2 de julio, bueno, se, le, se celebra el Día Mundial de los OVNIs, también conocido como el World UFO Day. Eh, promovido hace pues, varios años, y pues bueno, todo este fenómeno del, del, de lo que sean los OVNIs, ajá, este, y pues bueno, fíjate que a raíz de esto, esta celebración del Día Mundial de los OVNIs, este, se da en diversas partes del mundo, llegando, bueno, llevando a cabo diversas... Este, tipo de actividades, ya sea como maratones de películas, series de ciencia ficción, congregaciones públicas, este, observaciones en, en el cielo, y pues bueno, la verdad es que esto se ha dado ya a nivel mundial. Y pues fíjate que esto, eh, como tú lo mencionabas, este tema lo hemos agarrado mucho en otros programas que habíamos tenido anteriormente, como por ejemplo, este, La Puerta del Misterio. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer este especial de checar al dato pero al estilo de La Puerta del Misterio. Y fíjate que a raíz de que esto se celebra el día de hoy, el día 2 de julio, pues bueno, fíjate que me gustaría comentarte lo siguiente. Este, hay mucha información, hay muchas teorías Ajá. y para todos aquellos que a lo mejor no nos conocían o que no se había topado con, con este tipo de programas fíjate que por ejemplo hay muchos avistamientos en todo el mundo de objetos voladores no identificados que por ejemplo esto es lo que significa eh, este, el, el término de OVNI Ajá. exactamente objetos voladores no identificados pero fíjate que esto se ha dado pues este, en los últimos años, en las últimas décadas, como que un auge muy grande. Entonces, fíjate que en este punto eh, sí me quería eh, a lo mejor enfocar a lo siguiente. No solamente hay objetos voladores no intrincados sino también hay objetos este, que son los... Eh, objetos, son, ¿qué es? Objetos... OSNIs. OSNIs, objetos sumergibles no identificados. Ajá. Ajá. Y, pues, bueno, este, no solamente es en el, en el espacio, en el, en el cielo, sino que también a nivel de mar. Y, pues, bueno, este, este término se le da porque no se sabe realmente qué son estas naves, estos objetos que se distinguen en el espacio o en el mar. Y... Pues bueno, en el año de 1953, inspirado en que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proviene de una este, pues, investigación de estos objetos que algunas personas se, se daban este, o presenciaban principalmente, eh, se da de esta investigación que se da a estos objetos y ya que no solamente unas personas eh, en específico como científicos o militares o gente de gobiernos este, tenía conocimiento, sino que la población en sí este, podía observar y se cuestionaba, ¿no? ¿Qué son estos objetos? No, no parecía la nave o más bien el avión, el, avión,
1: el, ajá, el helicóptero la tradicional,
0: exactamente, ajá. sino que hay ahí algo... Este, raro, ¿no? las formas son muy este, peculiares además de que sus este, eh, tipos de vuelo son este, muy pues, característicos o sea, pueden estar estáticos y cualquier nave voladora que tenemos en nuestro planeta ninguna tiene esa capacidad de eh, estarse eh, fijos o quietos para
1: que este, pueda mantenerse en el aire, la luz. Sí, pues llegó esta cuestión de los ovnis como el objeto volador no identificado y como tú también lo mencionabas, la cuestión del UFO, que es el objeto eh, volador no identificado, si es la traducción en, eh, con las siglas en inglés. Exacto. ¿no? Y pues poco a poco yo creo que las personas nos hemos... Eh, puesto a, a pensar, eh, eh, nos ha generado la, la curiosidad si somos los únicos seres vivos en, en el universo o no. Y, y ya también la, la evolución del hombre pues nos ha llevado a, eh, a, a, a pensar y a descubrir y a indagar un poco más en el espacio exterior por las oportunidades que, que se ha dado ¿no? gracias a, a la tecnología. Y, y como tú lo dices, es, es un tema que a nosotros no, nos llama la atención, nos gusta y del cual queremos... Eh, platicar con ustedes, ya que también hemos tenido experiencias, chicolín un poquito cercanas, o, o a lo mejor es nuestra, nuestra ilusión, nuestra idea de, de ya al final eh, pues de escribirlo o, o darle ese título de eso que vi es un no ovni, ¿no? Y pero pensando en que viene de otro, de otro planeta, de que viene de otro sistema solar. Claro, y fíjate que muchas
0: personas a lo mejor no creen Ajá, piensan que esto es un, una mera. Un este, mito. Un mito, es un, un, un juego, es, es algo que una persona. Así, algo conspirativo,
1: ¿no? También. Ajá,
0: algo imagina, de imaginación, ¿no? Este, uh -huh. Pero fíjate que yo, bueno, tú lo sabes, y, pero los amigos que nos ven, nos escuchan, este, yo he tenido alguna, algún acercamiento, algún, he tenido avistamientos este, con estos objetos. Tanto, eh, pues no sé, este, que yo puedo identificar que son ovnis, uh -huh. he visto objetos, naves, esferas, este, estáticas y que después tienen movimiento inusual, que no, no van avanzando, sino que están estáticos y por eso considero que son ovnis, ¿no? Pero también he tenido, y tú lo sabes, conoces las fotografías que yo tengo en mi poder, que yo las he tomado, que mi familia las ha tomado, este, donde se ven, pero claramente la, el objeto con luces a una distancia pues, este, considerable uh -huh. y que este, están, son muy visibles, ¿no? O sea, este... El, el ver que es un platillo volador, ¿no? O sea, no solamente es una esfera, es algo, un puntito, ¿no? Sino ves la forma que, este, que describen los, los antiguos investigadores de este disco ¿ajá? Este, que está en el aire, ¿no? Y, pues, bueno, fíjate que aquí, como compartiéndote y compartiéndolos, fíjate que eh, hace poco, este... Tuve otro, eh, otro otro avistamiento. Otro avistamiento. Bueno, no es avistamiento, sino tuve otro este, eh, acercamiento. Acercamiento, pero solamente eh, de, de forma auditiva. Eh, okay. Yo sé que mucha gente no me va a creer, pero fíjate que regularmente cuando son días nublados, como por ejemplo los que estamos ahorita viviendo aquí en la Ciudad de México, este, cuando el, el cielo está. Top, eh, topido de nubes este, en esta época del año los escucho Ajá. por la zona donde yo estoy al sur de la Ciudad de México este, se escucha un, un sonido pues, raro no muy común es como una especie de zumbido es como si agarras tú un pinacate o un escarabajo y lo agarras de la patita con un hilo y que a lo mejor nuestros papás o nuestros Ajá, tíos okay. abuelos, lo agarraban y, y zumbaba Ajá. Algo similar, o sea, el subido de zzz, zzz, zzz. Y curiosamente okay. en esta época del año, cuando las nubes están muy abajo o están muy cargadas y no se, no se tiene mucha visibilidad, es cuando se escuchan. no sé si ah, Entonces, la gente que nos está escuchando viendo tengan este tipo de vivencia, experiencia, pero este, eso es lo que yo he estado... Y hace unas dos semanas volví a escuchar esto... Pero de una forma muy constante, como alrededor de las 3 de la mañana, eh, bueno. cuando me llego a despertar, pues, no sé, ir al baño o por un vaso de agua, híjole, es cuando los escucho y, y me quedo así sorprendido, ¿no? La verdad. Y Lalo, tú alguna vez este, has tenido alguna experiencia, eh, si de algún avistamiento ovni, o eh, has visto alguna fotografía, o has visto un video que te haya impactado tanto.
1: Fíjate que Creo que sí he tenido como avista, avistamientos de, de ovnis Ahí en, en la ciudad también Había una ruta, no, creo que ya no es no, Ahora por el nuevo aeropuerto Pero había una ruta en la que Yo eh, frecuentemente identificaba Los aviones, como venían de frente Y, y se empezaron a, a desviar hacia, hacia el aeropuerto de alguna, de alguna manera ¿no? uh -huh. Y Y en Alguna ocasión Yo creo que dos veces fue eh, que vi un objeto, pues sí, muy diferente, un, uh, algo esférico, que se mantenía o que cambiaba de dirección, eh, pero no sin perder altura, no sin perder este, profundidad. Entonces, nada más cambiaba del lado derecho, se movía un rato al lado izquierdo y, y regresaba y de repente pues iba como perdiendo en, en, en la noche, en lo oscuro de, de la noche. Y sí era raro. ¿no? O sea, ver, ver este tipo de, de, de objetos. Y en otro lugar, en las rutas de Tolantongo, me tocó ver eh, también objetos en, en el cielo, que es un cielo muchísimo más limpio que el, que el de la ciudad, en donde a lo mejor en, en ese momento me decían, este, no, son satélites, ¿no? Y yo, ok, no sé qué tan grande deba de ser un satélite para alcanzarlo a ver desde desde la Tierra hasta el cielo, y qué tan limpio debe de estar el cielo para poder tener esa, esa perspectiva y esa visibilidad, ¿no? Exactamente. Y, y, y en las grutas, pues, fueron sí dos o tres este, objetos que yo veía, pues, obviamente, trasladarse eh, en la noche, que de repente, si las estrellas logras eh, distinguir que después de 10 minutos ya están en la misma posición, o sea, ya se recorrieron un poquito, ¿no? Pero estos objetos iban a una velocidad mucho más, este... Eh, eh, grande y en contra a lo mejor de, del movimiento de, de la Tierra o de las estrellas ¿no? entonces sí, sí he tenido como ese, esa oportunidad de verlos y también conocí a, a una persona que me acercó un poquito más a este, a este tema cuando yo estaba muy chavito eh, era un vecino que yo tenía que trabajaba con este investigador de lo, para, de, eh, bueno, de lo extraterrestre que es Jaime Maussan era, era mi vecino y trabajaba con él y será su pasión, ¿no? De, de este señor salir en las noches con sus binoculares O con su telescopio A ver qué onda con, con estos objetos Y me invitó alguna vez a, a su casa Junto con, con mis papás A ver videos específicamente del cosmos Del universo, de los platillos De todo este tipo de, de, de temas
0: Exacto Fíjate que ahorita hablando de esto este, Inclusive les quiero compartir Por ejemplo, uh, si llegan a ver al fondo Este cuadro esta es una fotografía que la tomó este señor Sergio Godínez eh, Fonseca. Es un personaje que toma fotografías al, al, al monolito de eh, la Peña de Bernal allá rumbo a Querétaro. De hecho, tú estás muy cerca de ahí. Y pues bueno, esta fotografía se ve, este, eh, está tomada de la peña, está, aquí está la peña, y lo que ven de blanco eh, son rayos. Esta fotografía tiene cinco rayos, que es una, no es una, una fotografía muy común, pero alguna vez cuando me topé y adquirí esta fotografía, este, le les comentaba de que yo era pues, una persona que me gustaba mucho eh, investigar lo de los ovnis, y le enseñé fotografías que por cierto las voy a subir a redes sociales nuevamente, de las fotografías Ajá. que tengo de, de algunos zombies. este y se quedó maravillado, y él me comentaba que él ha escuchado y creo, creo que no recuerdo muy bien, porque ya fue hace muchos años creo que él también ha visto algunos este, y principalmente allá en la Peña de Bernal, porque dicen que esta montaña es una montaña un monolito con mucha energía y pues bueno, fíjate que a, a raíz de esto, pues este, le compartí las imágenes y todo eso, y por cierto, le mando un saludo a este señor Sergio Godínez Fonseca, que ahora cuando tenga que, este, la oportunidad de verlo, le voy a decir que hicimos mención a su trabajo, que de hecho, eh, esta, este, eh, eh. Esta, este personaje ha ganado el premio este, Nacional de Fotografía este, en varias ocasiones por su trabajo, y pues bueno, este, eh, él tiene varios materiales este, muy buenos, se los recomiendo, vayan a la Peña de Bernal y busquen al señor Sergio Boniños Fonseca y díganme que lo escucharon aquí en el cuadrante online, principalmente checando el dato, ¿no? Y pues bueno, fíjate que aquí yo sí he topado con eh, este, algún, bueno, varios tipos, de ogni, tanto de los de disco como de esas esferas, este, eh, bueno, sí, esferas, o de, de platillos voladores, pero tipo gorditos que tienen lucecitas. Okay,
1: ajá. Ajá.
0: Y fíjate que te quiero comentar esto. Una vez quise tomar una fotografía, iba yo manejando sobre el circuito interior a la altura de Benjamin Franklin, ahí por donde está una agencia de carros muy famosa, no voy a decir que es la Ford pero bueno este Ajá. por ahí a esa altura este quise captar un rayo porque había tormenta eléctrica y ahí capté ese ese OVNI con luces este lo van a poder ver en redes sociales y la verdad me sorprendió mucho eh, eso no la otra nosotros bueno yo estoy ubicado aquí al sur de la ciudad de México pasamos eh, por la altura de este de Santa Fe este, a unos 15, 20 minutos de distancia del TEC. Este, y, pues, bueno, fíjate que aquí me, eh, una de mis hermanas tuvo la oportunidad Ajá. de captar una fotografía donde estaba el OVNI con unos, este, en, eh, en medio de un arco iris.
1: No sé si recuerdas esa foto. Ah, sí, sí, claro, claro, que para mí es la más impactante. Que, que, sí, no, yo creo que es la, la más impactante y la más reveladora de, de todas las fotos que, que puedes tener porque es un fenómeno poco usual que está en, en un área, como ya les mencionaba yo hace rato con, con mi experiencia, que no está en la ruta de los aviones eh, de, de la Ciudad de México. O sea, no, a, por esa zona no pasan a, aviones, tienen que circundar la Ciudad de México. Sí. Y este objeto estaba, pues sí, justo en, en el sur. O sea, digamos que... Eh, si nosotros veíamos la profundidad de, ese, de esa fotografía... Y la altura. Que, y, y la altura, la a lo mejor, al fondo estaba como por una... Col, pues es que no era la ajusco, porque la ajusco todavía está más lejos, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que es más, más cercano como eh, la colonia esta de las águilas, eh, San Ángel, la era, por allá, por, por esos... Yo creo como, que era más por las águilas. Sí, ¿verdad? Un poquito más cercano, porque sí se, se distinguía muy bien eh, el, el objeto... Y sí, o sea, es, es, un, es un fenómeno que... O sea, un helicóptero no es eh, un dron. En ese entonces los drones todavía no existían. ¿eh? este Globos, pues, tampoco, porque sí se pudieron haber perdido eh, en la, eh, con la distancia. Entonces, sí, es una foto, eh, Chicorín, para mí muy impactante y excelente material. ¿eh?
0: Exactamente. Y fíjate que uh, antes de pasar a siguiente, fíjate que hay varios tipos... De, o clases de ovnis, formas, y pues entre ellas se encuentra la forma triangular, la forma de disco, ajá, que generalmente es luminosa y metálica, que son de los que he visto, la esfera con formas redondas y algunas son translúcidas o luminosas, esa también la, me he tocado ver. Esta, hay otra que se llaman las Foo Fighters, que son rayos eh, globulares, Ajá, o también son los eh, los OSNI, que son este, esas. Este, eh, como tiras. Como tiras, exactamente. Este... Eh, objetos que parecen como forma de gusano.
1: Este, ¿Le llaman eh, Ibanes o algo así? Los Ibanes.
0: Los Ibanes. Y que, este, esos, fíjate que eh, me he tocado verlos, pero allá en el estado de Morelos, este, me ha tocado okay. ver estos objetos de que parecen como lombrices o serpientes.
1: Como, la del, la, como la del Nokia. Esa Ajá, esa exactamente.
0: Ajá. Ajá, no tan cuadrada, pero sí este, de forma este, muy irregular y que están estáticas y que y se van viendo. También tengo ahí fotografías de eso. Y pues, la verdad, fíjate que he tenido gran gran este, oportunidad de este, eh, pues no sé, no se el privilegio. Tu sí, pues, fortuna,
1: privilegio de,
0: de, de ver esa parte. Y pues bueno, yo sí creo en esta parte, ¿no? Entonces, este, y lo bueno es que no tengo nada más una, dos, tengo varias fotografías que he tomado en la Ciudad de México, en diferentes partes, o en Querétaro, o en Morelos. Y yo creo que estos objetos están, pues, han... Pues no solamente en México, si recuerdas, a lo mejor ha habido en las noticias avistamientos en Brasil, en Argentina, en Chile, después de temblores, por ejemplo, y hablando de temblores igual aquí en la Ciudad de México, ¿no? Esta oleada que se dio en los años 90, este, de Ajá. una gran flotilla de ovnis en, las, en, la, en el cielo de la Ciudad de México, y pues bueno, que fue muy comentada y llegó a, a noticias a nivel internacional. Pues bueno, ajá, ajá. yo los invitaría a que realmente se, se cuestionaran, ¿no? De decir si realmente creen en este tipo de fenómenos, pero fíjate que aquí a esto yo te pondría en contexto, este, hablando de este fenómeno que me mencionabas de los edanes que son como objetos tipo de víboras o serpientes, ¿a poco no se les llega a venir a la mente si tú vives en México o en, no sé, en Estados Unidos o en China, que por ejemplo hay en las culturas prehispánicas o antiguas, hablando de México, las culturas prehispánicas veían ese tipo de objetos y a lo mejor los asemejaban como a serpientes emplomadas, en este caso era un Quetzalcóatl, o en Estados Unidos, en las culturas este, eh, indias, eh, eran consideradas como las serpientes voladoras, o en China era considerado como los dragones, ¿no? Estos seres míticos de la cultura oriental que este, los identificaban como estos seres magníficos o sorprendentes que eh, volaban o estaban en el cielo. Entonces, hay cierta semejanza en, entre las culturas
1: de estos objetos, ¿no? No sé no, si alguna vez te habías cuestionado esto. Sí, cl claro. Yo creo que las personas que nos gusta un poquito este este coto de, de, de la cuestión de, de los ovnis, pues buscamos o tratamos de, de informarnos de, de la trascendencia, de la cuestión histórica, ¿no? Y no solamente de las culturas, a lo mejor, como tú dices, China o, o este, Indias en la cuestión de, de los americanos, eh, y, y también aquí en la cuestión de, de la cultura eh, pues, mexicanas mayas, mayas eh, eh, azteca, todo eso. Eh, también la cultura egipcia eh, no, no, nos, nos transmite también de repente mucha información acerca de ese tipo de, pues de seres, de naves, de, de pues, sí, objetos que ya en, en aquellos tiempos tenían la oportunidad de, de estar en los cielos, ¿no? que para nosotros tuvieron que pasar muchísimos miles de años para poder lograr de nuevo colocarnos en el cielo y ellos pues ya veían este tipo de, de objetos desde hace muchísimo tiempo y, y sí, claro que es interesante que llena de curiosidad esa cuestión de que así como pensamos, solamente seremos eh, nosotros los que tengamos vida en todo el universo o solamente nuestra cultura será la única que tenga este tipo de oportunidades y vemos que no, o sea, son muchas las culturas que también están inundadas de este tipo de, de objetos, de seres de, de información histórica que pues por algo no, no, se, no se expone mucho. Y aquí tenemos una, una pregunta en, en la redacción que hicimos en, en el cuadrante eh, y que es la pregunta, ¿existen evidencias sobre los ovnis? Y pues fíjate que el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, que es el AATIP, el cual está investigando, o investiga y elabora informes de aeronaves no identificadas encontradas en... Eh, eh, por aviadores de, militares del país y esta iniciativa se ocupa de amenazas pues contra el planeta ¿no? por aviones sí. misiles o aviones no tripulados y en abril del 2020 el Pentágono confirmó eh, en declaraciones eh, públicas y con imágenes de ovnis capturadas por aviones de, de las flotas que, pues el Pentágono comparte las imágenes para impedir disputas de si las mismas son reales y si no hay más imágenes este, parecidas eh, sí. El incidente aéreo eh, visible En las imágenes Pues sigue siendo calificado Como eh, no identificado para nosotros O sea, todavía existe Esa disputa de decir Si ¿sí son o no son
0: Exactamente, y fíjate que por ejemplo Hay que mencionar esto este, creo que de los, de los eventos más antiguos, y vamos a las, al momento de los nazis, a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay, hay, hay registros de, este, eh, de esta nave creada por, por los nazis, eh, llamada como la Gran Campana. Es un objeto, una nave que asemeja mucho a un ovni, pero eh, ya tenían este... Eh, similitud a esos objetos ¿no? Eh, de no tener una propulsión como los cohetes normales de esa época sino que ajá, tuvo, ajá. era una nave que este, incluso hay fotografías pueden buscarlo como la gran campana nazi y es esta nave pues como tipo disco pero con una cápsula pues muy alargada en la parte de arriba y este pues es una de las primeras evidencias ¿no? eh, en esa época la otra por ejemplo datos este, muy resonantes es el caso del área 51 el eh, ¿Tan ya tan en Roswell en Nuevo México exactamente donde este vino y, eh, bueno este la, la flotilla o más bien vino el, el equipo o el sí el equipo militar de Estados Unidos a recuperar la supuesta nave que se estrelló por ese lado de este, Nuevo México, y de ahí cre le crearon el Área 51. ¿no? Algunos dicen que hay este, restos de esta nave, al igual que de sus tripulantes. Y pues bueno, fíjate que hablando de tripulantes, yo vengo con esta pregunta. Digo, el hecho de que haya eh, evidencia de objetos y que no se puede identificar ok, por eso son objetos volados muy no identificados. no quiere decir que realmente sean naves de otros países, puede ser naves de otros, pues no sé otros mundos, otros espacios y yo voy a esta pregunta que a lo mejor podría más o menos resolver o aclarar esta duda, ¿realmente existe vida en otros planetas? Yo te lo pongo así ¿cuántas clases de, de seres humanos hay en el mundo? ¿están la gente blanca? ¿la gente morena? ¿Cuál otros?
1: Los amarillos, los, amarillos, los albinos, ajá. Este, los caucásicos, ajá. Este, pues los pelirrojos, eh, hay
0: gente este, morena, y pues bueno, hay diversidad en los animales. ¿Cuántas razas de, de perros existen? ¿De peces, no, aves?
1: No, no, muchísimas, sí, sí, claro.
0: O sea, si hay gente, y, bueno, si hay seres o mal de animales de diferentes razas, ¿por qué no haber seres inteligentes de diversas razas? ¿no? O sea, no somos, yo creo que el hecho de que en la antigüedad, en nuestra cultura, decían que pues bueno, eh, ¿somos los únicos seres inteligentes? Pues no, o sea, las investigaciones han dicho que, por ejemplo, el delfín es un ser muy inteligente, un, un ser que es un animal que ocupa los sentidos sensoriales para navegar y todo eso, y que es de los animales más inteligentes del planeta Tierra, ¿por qué no ver la posibilidad de que existan seres inteligentes? O inclusive, ¿por qué no?, la posibilidad de que sean seres de otras dimensiones
1: o de otras épocas, ¿no? Sí, pues, fíjate, o sea, está, estamos ya a, hablando ahora de, de, de seres, ¿no? De, de, de otras especies, vaya. Estamos hablando de otras especies. Y yo creo que si la, la cuestión de, de evolución, la cuestión científica nos ha llevado también a, a pararnos en otro punto que... Que está bien preguntarnos y cuestionarnos si somos los únicos o no, ¿no? Yo creo que en algún momento, por la cuestión de, de la religión y, y todo ese tipo de, de pensamientos, pues nos llevó a solamente enfocarnos en que eh, somos imagen y semejanza de un dios. Pero si vamos también a, a atrás, pues había muchos dioses con muchas figuras, con, con diferente tipo de fisionomías, con diferente tipo de, de capacidades. Y, y yo creo que de ahí también eh, hay que cuestionarse el, el quiénes eran, de dónde venían, cómo, cómo es que surgieron, el por qué están aquí, no, o sea, todas estas preguntas básicas que a lo mejor eh, las personas que les gusta este, este tema se tienen que hacer para resolver sus, sus dudas e ir empezando como a tener esa, esa línea de tiempo, esa idea aislada pero ya bien, bien fundamentada. Exactamente, por eso
0: a lo mejor es bueno informarse, investigarse, empezar a crearse una, una idea, una, una teoría. Ajá. Digo, yo creo que nadie en este mundo tiene la verdad absoluta y todo es, es, un, es un cúmulo de posibilidades, de ideas, ¿no? Este, de hecho, si dicen que a lo mejor la historia que nosotros conocemos, que nos dan en las escuelas, en los libros, es la, la, este, la verdadera, la, pobreza, la, verdadera la única. Que es, estamos eh, en un error. Ajá. Yo creo que así como hay la versión de los ganadores, está también la versión de los vencidos y está la otra verdad que va en la parte del medio. no Entonces, si es una posibilidad, o sea, y yo por eso los quiero invitar, ¿no?, aquí en esta sección de la Puerta del Misterio, a que se pues, investiguen y vean ese tipo de posibilidades, ¿no? Digo, muchas veces creían, vamos a épocas antiguas, creían que el único continente que había era el europeo, y no, en base a la investigación, a, a este recorridos en alta mar, llegaron a un nuevo continente, y ese es el continente americano, este, y no solamente los españoles en la época de la colonia, del, perdón, de los reinados, sino también vamos a hablar de los vikingos, de los asiáticos, el investigar y llegar a otros lados, a otros, otras tierras, fue una posibilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar esta, esta oportunidad de creer que seres de otros lados, otros planetas, otras dimensiones, otras galaxias, inclusive, ¿por qué no decirlo, no?, estas pueden ser viajeros en el tiempo, ¿no? Y ya ves que hay muchos registros de diferentes tipos de seres que se han venido encontrando en la historia, como por ejemplo los enanitos verdes, los reptilianos, los seres Ajá. de luz, los alargados. Los ángeles. Los ángeles. Es
1: una otra representación, ¿no?, como ese tipo de seres. Exactamente. Y, y fíjate que yo creo que también... Eh... La, la humanidad se ha ido como eh, adaptando ese tipo de pensar gracias a, a la industria cinematográfica, ¿sabes? O sea, hemos tenido eh, muchas películas eh, en la actualidad que hablan acerca de la posibilidad de la, y de la existencia de estos seres de otros planetas, de otras especies, y que poco a poco yo creo que también la, la industria del cine no, no, nos acerca y nos convence de, de toda esta... Eh, pues sí, a través de la magia del cine nos, nos pueden poner en una realidad que a lo mejor todavía no estamos preparados pero es una manera como de, de adelantarte a, a hechos, a situaciones en las que puedes estar con seres de otros planetas no eh, tenemos yo creo que también esa eh, eh, esa todavía de, de, de pensar si los seres de otro planeta vienen, nos invaden y nos quieren hacer daño, o vienen a ser amigos. O, Exactamente. O hacer esta, esta cuestión discordante, ¿no? Amigos o y enemigos. fíjate, y y fíjate
0: que, por ejemplo, yo, yo te voy con esta, con esta parte ya para más o menos combinar Yo sé que me gustaría hacer otro, otro especial como segunda parte en algunas semanas después, pero okay. me gustaría dejarte esta idea y a todos a ustedes. Venga, amigos, venga. Fíjate, Por ejemplo, al este... Eh, eh, personaje, este, creador de el viaje, ¿qué? Eh, viaje al centro de la tierra, este, Alan Poe, era Alan Poe. no, no, no era el era este, ay, se me fue este, um, no, no fue el Poe fue este Julio Verne, Julio, ah, Verne, sí, Julio Verne, Julio con Verne con, con viaje, este, mil leguas de viaje submarino, este, de la Tierra a la Luna, este, este escritor que dio la posibilidad de estos viajes y que en su época nunca se imaginaron poder llegar a culminarse, fue uh -huh. el, como el parteaguas para que se diera. Vamos a suponer que a lo mejor eh, este, Julio Verde ahora es Hollywood y que da la, el, la idea, es el parteaguas para decir que sí, realmente hay seres. El ser humano cuando cree algo es porque hay una posibilidad Ajá. y pues ya no lo demostró Julio este Julio Verne con sus este, libros con sus escritos este que han pasado en generación y generación y posiblemente las teorías que a lo mejor se están dando en Hollywood pues podrían ser este y tener algo de verdad y pues bueno fíjate que para culminar yo se los dejo así este investiguen busquen, conge, este, hagan conjeturas este, y pues, si tienen alguna duda y todo eso, por favor, comuníquense escriban lo que opinan al respecto pueden ser que es una... O sea, las vamos a idea. resolver,
1: pero también nos la van a compartir y seguramente nos vamos a poner investigar un poquito para poderles traer si no la respuesta más este, certera una idea al estilo de, de la puerta sí. del misterio de, de cuál podría ser eh, la, la, el resultado, ¿no?, de, de esta pregunta, de esta duda.
0: Exactamente. Y, pues, bueno, fíjate que con esto me gustaría despedirnos, este, pues, por favor, investiguen, manden sus comentarios y crean, por favor, crean en posibilidades. No crean en OMS, no crean en extraterrestres, simplemente crean en posibilidades y, y fórmense su propio criterio. Y, pues, bueno, no sin antes agradecerles a todos ustedes esta pues que nos hayan acompañado a través de este programa, este podcast que estamos mandando para todos ustedes y haciendo con mucho cariño y, y divirtiéndonos nosotros este, a través de YouTube, Spotify, Twitter, Instagram, este, próximamente más contenidos en Facebook, en TikTok. Y tal? pues bueno, la verdad les agradezco mucho y pues bueno, agradecerte a ti, Lalo, muchas gracias por tu compañía que nos estás acompañando desde la ciudad
1: de Querétaro muchas gracias me despido con el saludo espacial gracias, Esta, por... exactamente y pues bueno, pues sí, con muchas ganas de seguir haciendo la segunda parte de este especial eh, ya que es un tema que nos gusta mucho y que tenemos muchísimo no, o sea, no nos da tiempo en, en un podcast de, de hablar todo, porque tenemos muchas inquietudes, muchas versiones de lo que a lo mejor a nosotros nos ha pasado de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado para también compartirlo con, con ustedes pero por pues el momento eh, terminamos este podcast muchas gracias, recuerden seguir el cuadrante en las redes sociales eh, en todas y pues gracias Chocolín vamos a pasarla bien con, con este tema a, a seguir este, inundando a la gente con, con ese dato curioso que saben que tenemos siempre aquí en el, en el cuadrante online y pues nada yo me despido, muchas gracias, soy Eduardo Favela desde la ciudad de Querétaro
0: Exactamente, de aquí en la Ciudad de México. Soy Checo Big, y muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden, estamos aquí en el cuadrante, esta es la Puerta del Misterio, especial de la Puerta del Misterio, en Checando el Dato. Y recuerden, aquí todo el mundo se cuadra. Muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Lalo.
1: Chao, Chicolín. Bye. Bye.